0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la phase cachée de la France, voici le titre du jour. Pour bien commencer la journée, Lucie et Louane vont nous parler du film « No et moi ». Ensuite, nous écouterons Océane et Carla pour l'instant influenceuse. Alban et Victor enchaîneront avec la Minute Sport. Enfin, Ericsson clôturera l'émission avec les chiffres du jour. Nous accueillons donc Lucie et Louane. Bonjour, Bonjour. Aujourd'hui, vous allez donc nous parler du film « No et moi », un film de Zabou Bretman, parlant sans filtre des différences entre les individus de milieux sociaux.
1: Exactement, c'est un film qui représente avec justesse les différences entre différents milieux sociaux. Qu'est-ce qu'un milieu social Un milieu social est un environnement dans lequel évolue un individu. Il se caractérise
2: par notre façon d'agir et de penser. Parlez-nous donc de ce film que vous avez étudié. C'est un film avec Julie Marie Parmentier et Nina Rodriguez. Il a été réalisé en 2010. Il parle de Lou, une ado surdouée de 13 ans, qui rencontre No, une jeune SDF de 18 ans, à la gare d'Austerlitz. Elle doit l'interviewer pour un exposé au lycée, mais Lou se rend compte de la situation sociale dans laquelle se trouve No. Elle essaye donc par tous ses moyens que No retrouve une vie ordinaire. Dans ce film, on peut voir deux milieux sociaux différents.
1: Nora dit No dort seule dehors. Elle a été élevée par ses grands-parents puis placée dans un internat car elle a été abandonnée par sa mère. Suite au départ de celle-ci, sa scolarisation a été stoppée. À cause de son manque d'éducation, No est naïve. Elle n'a pas d'emploi et n'a pas d'argent. Elle vit donc dans des conditions très précaires. Lou vit-elle avec ses parents dans une maison plutôt modeste La protagoniste est une élève qui excelle dans toutes les matières. Ses parents travaillent, tous les deux font partie de la classe moyenne. Tout au long du film, on peut observer les différences entre les milieux sociaux. Les manières de
2: penser et d'agir ne sont pas les mêmes. De nombreux films comme Intouchables font également référence aux différences de milieux sociaux. Driss, d'origine sénégalaise, vient de purger une peine de six mois de prison, suite à un braquage. Il vit en banlieue parisienne, dans un petit appartement avec sa mère et ses nombreux frères et sœurs. Il fume, vole et parle avec un langage familier. Contrairement à Driss, Philippe est un riche tétraplégique, vivant seul dans un hôtel particulier. Il fréquente les musées, les opéras et les restaurants chics. Il a un humour particulier, subtil et parle de manière soutenue. Driss passe un entretien d'embauche en tant qu'auxiliaire de vie pour Philippe. Cependant, Driss, surpris, obtient le poste malgré son entretien du moins désastreux. Suite à cela, Driss et Philippe vont se côtoyer quotidiennement et encore une fois, on peut observer des différences de normes et de valeurs. Merci à vous, j'espère qu'avec vos explications en détail, cela donnera envie
1: aux
0: gens d'aller voir ce film. Nous passons directement à l'interview d'Océane et Carla. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc Océane, vous avez interviewé une mini-influenceuse, nous vous
3: écoutons. On se retrouve aujourd'hui dans notre chronique « L'instant influenceuse ». Aujourd'hui, nous avons une invitée. Je vous laisse découvrir qui elle est. Bonjour à tous, je m'appelle Carla Plion, je suis une lycéenne mais aussi considérée comme influenceuse sur les réseaux sociaux. Bienvenue Carla Plion, jeune lycéenne, vous donnez donc des conseils mode, lifestyle et beauté. Mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de tuto make-up ou tenue tendance, mais plutôt d'un sujet qui fait polémique. Il s'agit de la mode des photos dénudées des femmes sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement présente sur Instagram. En effet, vous voulez vous
4: attaquer à un sujet fâcheux. Pour ma part, je ne vois pas où est le problème de poster des photos de nous dénudées. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas faire polémique sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi faire des polémiques autour des femmes et pas des hommes Plein d'hommes postent des photos de dénudés et ce n'est pas pour autant qu'ils font du bad buzz ou qu'ils se font insulter. Alors que lorsque c'est une femme, elle est très rapidement insultée.
3: Pensez-vous qu'il y a une sorte de stéréotype qui renvoie à cette idée que les femmes doivent avoir de la pudeur et les hommes non Oui bien sûr, et ça depuis
4: la création des réseaux sociaux. Dans plusieurs situations, les femmes ont été éduquées dans le but de ne pas trop se montrer et les hommes de s'imposer. En outre, il y a certaines femmes qui ont voulu s'assumer, être libres et passer au-dessus de ces stéréotypes, sauf que la plupart se sont fait rayer sur les réseaux et d'autres ont eu des conséquences
3: bien plus graves. Enfin, je voudrais vous poser une dernière question. Pensez-vous qu'il y aurait depuis quelques années un contrôle social qui se serait renforcé avec les réseaux sociaux
4: Totalement, en soi, ce contrôle a toujours été présent. Cependant, les réseaux sociaux mettent en évidence les cibles des haters, Dès que quelqu'un va faire quelque chose, il va automatiquement passer, entre guillemets, au jugement des personnes. Si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et si c'est quelque chose qui est jugé mal, tout de suite on va en faire une polémique, la mettre dans une case, la montrer du doigt, faire des tweets méchants. Les réseaux sociaux renforcent le contrôle social qui tente de conformer chaque individu aux normes en place.
3: Je crois que tout a été dit. Nous allons vous quitter sur cette note salée. Merci à vous de m'avoir accueilli sur votre plateau. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans tous demain, même heure, pour des débattre sur d'autres sujets autour de la rubrique « Star instant Influenceuse. Merci beaucoup.
0: Tout de suite, nous recevons Alban et Victor pour la Minute Sport.
5: Bonjour. Bonjour.
0: Vous allez donc nous parler du football, notamment des salaires hommes-femmes. Nous sommes à votre écoute.
5: Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous allons vous parler du nombre de licenciés dans deux sports, le football et la danse, et essayer de vous expliquer les écarts constatés. Puis, nous approfondirons avec la question des salaires annuels dans le football pro-français, au niveau masculin, mais aussi féminin. Entre 14 ans et 20 ans, sur 100 filles, 45 abandonnent la pratique sportive, alors que sur 100 garçons, 35 abandonnent la pratique sportive, selon le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en 2014. Selon la FFF et la FFD, en 2018, parmi les licenciés en football, 96% sont des garçons et 4% des filles. A l'inverse, parmi les licenciés en danse, 7% sont des garçons et 93% sont des filles. Mais comment expliquer un tel écart
6: Si les filles sont plus attirées par des sports de création, de souplesse, de délicatesse, les garçons semblent être attirés par des sports de force, d'endurance. Mais comment expliquer ces attirances Ces attirances sont dues à ce que le sociologue appelle la socialisation genrée. Mais peux-tu m'expliquer ce qu'est la so- socialisation genrée La socialisation genrée, c'est le fait que les garçons et les filles sont élevés de manière particulière en respectant certains stéréotypes véhiculés par la société, ainsi en pratiquant des activités sportives sportives différentes, les filles et les garçons acquièrent des compétences différentes. Tout d'abord, on constate que les filles sont plus nombreuses à abandonner la, la pratique sportive. En revanche, ce qui est préoccupant, c'est lorsque ces différences aboutissent à des inégalités salariales. C'est ce, qu'on nous, c'est ce que nous allons vous démontrer maintenant avec les salaires annuels dans le football pro français au niveau masculin, mais aussi féminin, plus précisément dans le club de l'Olympique lyonnais, où le salaire annuel féminin moyen est proche du salaire annuel mensuel masculin. C'est-à-dire qu'un joueur de l'Olympique Lyonnais peut travailler seulement un mois pour avoir le même salaire qu'une joueuse de l'Olympique Lyonnais qui travaille un an.
5: Les joueuses de l'Olympique Lyonnais gagnent en moyenne 162 000 euros par an, tandis que les joueurs de l'Olympique Lyonnais gagnent en moyenne 150 000 euros par mois, soit 1,8 million d'euros par an. Selon RMC Sport en 2018 et 2019, ces différences de salaire peuvent s'expliquer par les différences de pratiques sportives, et cela dès l'enfance également sur les pubs, les partenariats qui rapportent beaucoup plus dans le football masculin que féminin. Également par les différences de pratiques sportives qui font que les filles acquièrent des compétences différentes que les garçons.
0: Nous vous remercions pour votre participation. Nous terminons cette émission avec Ericsson. Bonjour. Vous allez donc évoquer un sujet qui touche la plupart des pays l'inégalité homme-femme.
7: Aujourd'hui, pour notre chronique des chiffres du jour, nous allons parler les nombreuses différences entre les individus issus de milieux sociaux distincts, mais aussi entre les hommes et les femmes. On commencera par analyser les, les niveaux d'études et les élèves issus de différents milieux sociaux. Si la démocratisation des études qui a eu lieu au XXe siècle a permis à tous, les, à tous les milieux sociaux d'accéder au baccalauréat, on constate que la, que la part des enfants de cadres ou des professions, professionnels intermédiaires est plus élevé que la part des enfants d'ouvriers. En effet, 83,5% des enfants de, de cadres obtiennent un baccalauréat alors que les, les enfants d'ouvriers sont seulement 53,5%. 20% des enfants d'ouvriers non qualifiés sont diplômés du supérieur. C'est quatre fois moins que les enfants de cadres ou d'enseignants. On peut ainsi observer que l'origine sociale conditionne fortement l'accès au diplôme et à la réussite. S'il existe les inégalités dans l'accès au diplôme, il existe aussi les inégalités dans le monde professionnel et notamment entre les hommes et les femmes. En effet, 1,2 million de, de femmes euh, salariées sont en situation de, euh, de temps partiel subi contre seulement 471 millions d'hommes. Pour les temps complets, les femmes euh, sont rémunérées 16,3% de, de moins que les hommes. Et à poste et expérience équivalent, elle touche euh, 12, 12,8% de moins. Plus une femme monte dans la hiérarchie, plus les, les écarts se creusent. Une femme de, de cadre touche un, un quart de moins qu'un homme à poste équivalent. Encore largement défavorisée dans le monde professionnel, les femmes occupent plus souvent les emplois à temps partiel, souvent subis, avec le moindre responsabilité.
0: Merci et à bientôt. La face cachée de la France s'est terminée pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur France.fr